0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído a ustedes gracias a Antesala en Cuamo y a Virriola en Ponce. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión estamos en Juana Díaz con el declamador, poeta, performero y padre Abel de Andrea. Abel, saluda. ¡Exótico!
1: <ríe> Super, gracias por tenerme en tu podcast. Al fin,
0: llego a tu podcast. Antes de que nosotros empezáramos a hacer los podcasts, nosotros habíamos intentado ya grabar este podcast y no se dio, pagamos las novatadas. Pero gracias por abrirnos las puertas de tu casa y siempre estar aquí con tu familia es una bendición.
1: Sabes que esta es tu casa y puedes estar aquí cuando tú quieras.
0: Siempre, gracias y sabes que siempre ha sido igual en casa. Para que la gente te vaya conociendo, quisieras que comenzaras con un poema, si no es molestia para Muy Milena. Un poema. A ver. ¿de los míos? Sí, de los tuyos.
1: <ríe> ¿Qué hacemos, Milena? Este. Sí, vamos a hacer uno de los de entretexto. Vale. Si te parece.
0: Entretexto es el poemario más reciente que has publicado.
1: Entretexto. Es un trabajo de mucho tiempo en el cual decidí hacer ejercicios de intertextualidad con poesía, buscando el mensaje que ellos llevaban en su tiempo, buscando la, la forma en la que ellos apalabraban sus procesos y asimilando su voz melódica o su tesis, ajustándola a, a mis metáforas, a la forma en la que yo expreso mis procesos. Y decidí, con todo el trabajo que ya existía, crear una narrativa en la que presento la condición del poeta en cuanto, cuando se victimiza porque su arte no se mueve, no fluye, no corre, no llega. Esa victimización el que se crea un mundo y, y hay una atmósfera y está plasmada dentro de la narrativa de los poemas que seleccioné después de haberlos trabajado por mucho tiempo y hay un hay un, una historia en ficción de un poeta dentro de toda la poesía que existe
0: en ese poemario y de hecho poemario. varios poemas de, de esa colección aparecen antes de esta publicación Ahí, en Humo
1: en la antología Humo de la Maruca de la editorial La Maruca eh, hay tres piezas, si no me equivoco que salen en este libro en este libro hay 22 piezas hay 20 poemas, hay una pieza que ya fue publicada en Todo Tiene Polvo, que es la del Mejor Escritor, que es un performance que yo hago, y está una narrativa en prosa de la serie de Los Hijos del Polvo. Se, llama Se lo cuento a la gente y no me lo creen.
0: Aprovechando que mencionaste ese poema y que también está en otro libro, ¿qué tal si empezamos con El Mejor Escritor? Mi nombre es Abel de
1: Andrea y soy El Mejor Escritor.
0: Dejaré que sobre ustedes caiga el peso
1: de mi irónica modestia, la que perdí hace tiempo. No hay semántica que se interponga en mi centro, mi ingenio. Se desparrama sobre los sesos de quien me lee sin descontentos. Lo saben afuera y los, lo sabe este elenco que si no estoy entre los mejores es que soy el mejor en esto. Hasta los eruditos compositores se quedan boquiabiertos y es cierto que de mí se desbordan las críticas, que si soy muy vulgar, demasiado atorrante, que si no termino a tiempo mis proyectos. Pero por eso espero que en mi arrogancia les quede claro, muchos de esos infelices que me critican no dan un tajo, ninguno escribe, ninguno es bravo, ellos ni saben cómo lo hago. Son un reguero de amarillistas ciegos conservadores extremistas que odian los sensacionalistas de mis trabajos. Ni aunque les dé el resto sueltan ficha, ellos se creen que controlan el evento. Por mantener su orgullo son capaces de decir que no tengo talento. Después se molestan si los mando para el carajo. Pero en el fondo, en el fondo saben que mi pasión al escribir hace que Pablo Coelho busque ayuda y no la halle y que las putas de García Márquez escriban sobre mis buenos recuerdos. Usted dirá que es terquedad que son cosas mías, pero yo llevo cien años en compañía y no conozco la soledad. De mis palabras no soy esclavo Porque si no me gustara lo que hago Pues no lo hago No soy como Saramago Aburrido, lento y malhumorado No que despine mi pecho De un alentejo desesperado No soy pendejo No cargo sueños desamparados Yo prefiero hacer monerías Para que la gente se ría Escribir dos o tres porquerías Y que me den un par de halagos porque de mis grandes composiciones soy complaciente altruista, filántropo doctorizado, alquimista. Mi estilo es tan genuino como inteligente, más eligente que Ortega y Gasset, y no tan demente como Unamuno, amuno, cual de sus nivolas neblinosas no ha pintado nunca un mejor presente. Y que me perdonen, Neruda, pero en esta noche reanudo, que ha sido entre mis versos más latentes, que ya encontramos el poema número veintiuno. Porque no hay géneros que me limiten ni barreras que me sostengan. No hay entendedor que lo resuelva cuando la marea adonista de esta conspiciencia idealista me persigue y no encuentro cómo detenerlo. Las musas son inmortales e infalibles espectros de la poesía que con mi mente se visten. Y hoy, hoy doy gracias a la vida por toda la mierda que he visto. Porque tanta diatribe es lo que logra que me inspire Ustedes me conocen No necesito contarles Que si Borges estuviera vivo Hasta él querría citarme
0: ¿Cómo nace ese poema?
1: ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Nace del deseo De exponer La, la frustración De hacer y hacer hacer y no ganarse el respeto del otro. Porque el otro está más enfocado en el trabajo que ya fue. Y no en el trabajo que se está haciendo.
0: Sí, ahí, hay un tema en todas las artes que se respetan a los maestros anteriores. Se, se asume que lo de hoy quizás no tiene el mismo valor que el que vino antes. Porque ya el que está, el que se murió ya está aprobado. Ya. Tenía una profesora en literatura que a mí de ahí fue que yo empecé a hacer los colectivos, porque decía a la gente no le interesa la poesía, a, a los poetas, los únicos poetas que hay que enseñar son los que ya están muertos y, pues, porque son parte de la historia. Cuando, cuando te pregunto de cómo nace ese poema, también me pregunto, porque hay un montón de referencias es que, este, que es un intertexto, es una intertextualidad. Pero este poema antecede por varios años el proyecto de que termina siendo el poemario entre texto. Oh sí, sí. Surge, surge primero esta pieza, surge el personaje, surge el show y, con,
1: y, y después que empecé a trabajar las intertextualidades, cuando tengo suficiente material con las intertextualidades, probablemente llegué a los 100, eh, a los 100 trabajos o más, entonces empecé a ver qué piezas eran... Las piezas que formaban la historia del mejor escritor. Es gracioso porque es de poético a patético el, el hecho. El mejor escritor no existe. Eso ya lo. ¿Te acuerdas que lo hablábamos? Sí, uh -huh, tú lo decías. Uh -huh. Es que no existe. es eso mismo, eso mismo es lo que estoy diciendo en la pieza. Que no existe el mejor escritor. Lo he dicho de muchas formas. Esta idea de que yo soy mejor que otro, que puedo ser mejor que otro, es bien patética. Entonces no solamente eso, el deseo de querer uno probarse mejor que otro, de querer uno probarse mejor que otro, es reflejo de la
0: inseguridad. Sí, ahí es como, por ejemplo, en el rap siempre está la conversación de El Goat, The Greatest of All Time. Sí, sí, sí. Y además de que es una cuestión bien super subjetiva, hay que ver en relación a qué. Porque, por ejemplo, podemos tener el mejor poeta surrealista o, o, o el, la mejor representación de poesía eh, surrealista o moderna o urbana, etc. Pero decir que es el mejor para empezar es decir yo conozco todo lo que ofrece este subgénero de la poesía o conozco toda la poesía en un lenguaje y eso es imposible. Hay una particularidad de ese poema y es que Recuerdo que siempre habían dos públicos cuando, <risa> sí, cuando sí. lo escuchábamos y estaban los que nos reíamos porque sabíamos que era una parodia, que era un personaje y estaban los que se enfogonaban porque o se lo tomaban personal ya o sobre. asumían que tú decías yo soy el mejor escritor y soy
1: yo. Y, y la cosa es que es verdad, si, la, si asumen que yo digo que soy el mejor, es verdad, yo digo que soy el mejor y es un reflejo de mi inseguridad y eso se sabe. <risa> Eso no, tiene, eso no tiene que explicarse mucho. Esa es la forma en la que uno se mira al espejo... ...y se levanta con afirmaciones. Ya. Y yo me escribo mis propios poemas. Yo escribo para mí. Yo se lo he dicho a todo el mundo. Yo escribo para mí. Yo no escribo para ustedes. Esa es la verdad. Si asumieron que yo decía que era el mejor... ...y se encojonaron... ...se encojonaron con razón. ¿Y qué les pasó? No es arrogancia si puedes demostrarlo. Deja de ser arrogancia. ¿no? Porque tienes los resultados... Yo decía que yo era el mejor Venían con un arranque Escribían algo, tiraban ¿Y qué les pasaba? Derrotados Van a sentir el apalancamiento Eso es lo que pasa Cuando te metes con el mejor El mejor se prende Y tú los tú te sientas O sea que sí Se enojaron con razón Y los aplaudo por eso Por demostrar su, sus emociones A flor de piel Como debían Y eso está bien
0: y eso es lo, lo interesante de, de cuando es una pieza de performance, porque el artista, y esto es algo que hablamos en la conversación con Margie, se crea el arte para hacer una conversación en cierta forma con el público, con otros artistas, como las intertextualidades, pero se busca en cierta forma una reacción
1: uh
0: -huh. y es, llegaba al bord, a bordear el, el, el ejercicio de, de un experimento social
1: Prácticamente, eso era lo que, lo que estábamos haciendo nosotros con la en guerrilla, tú y yo. Y todos los que estaban con nosotros en el barco, era una guerrilla. Llevar poesía a una barra no es fácil. No. Y, y y tienes que llevar temas que jueguen en los bordes. Raya en la línea de, de es permisible hasta aquí. Y cuando tú vas a, a llamar la atención de alguien en una barra, esos son los temas que tú tienes que abordar. No los vas no lo va a conquistar con Benedetti ni con Becker.
0: Lo hemos visto y lo vimos un montón de veces. Exacto.
1: ¿sí? Y eso no
0: hace ni mejor ni peor a Becker, ni mejor ni peor a ese público. Es ese no es el tema, ese no Exacto. es el tema.
1: El tema es que si tú vas a hablarle a un niño, pues no le puedes hablar con temas de adulto. Ya, tienes que ir a hablarle con bombitas, con, con, con soniditos. Y en una barra había que gritar, había que traer temas violentos, había que traer temas de, de la homosexualidad, había que llorar en público para que te miraran, había que decir yo soy el mejor puñeta, estás viendo al mejor, tienes que mirarme. Y la persona deja el trago y mira a ver si es verdad. Y si no le gustó, sigue con el trago y sigue hablando. Y si le gustó, te aplaudió y fue y te lo di, que termina abrazando y escupiendo porque está
0: borracho. Y hay que aguantar toda esa mierda. Y una de las... Y para mí, eso es una de las cosas más lindas que, que nos ha dado a nosotros la poesía, y, y este es el mandá que hemos trabajado tantos años, es el demostrar eso. A la gente le gusta la poesía, lo que pasa es que muchas veces sí. le aburrió la poesía porque era una cuestión de asignatura, era una cuestión de solamente poesía, es este, este y este, y todo lo demás en mierda.
1: No, no, yo diría que eso es que, es que trasciende la poesía, es, es, un, es la lectura. En general. En general, en general el, el concepto de leer está mal enseñado. Nos enseñaron que leer era retener información. Y tú tienes un montón de gente lectora, alegadamente lectores, que lo que están en una cabeza llena de citas. Entonces, el, el, nadie quiere leer poesía. Porque no es el primero porque no lo entiendan. Es lo primero. O sea, no, dice, yo no entiendo esto. Y encima no habla como yo. Habla al revés. O trata de hablar bonito. O trata. Tú sabes, no no apela a, ni, a ninguna de las de los gustos de, 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 del pueblo, ¿me entiendes? ¿Cómo tú personas. enseñarías a leer? Ah, y ahora, loco, en verdad, me, me gusta que me traigas esa pregunta, fíjate. Lo primero que hay que enseñar para leer, lo primero que, que se debe enseñar para leer es: ¿qué es leer? Leer es la aplicación de la concentración e imaginación. Al mismo tiempo. Leer es. Enfocarte. Enfocar tu mente en un símbolo. Y que ese enfoque. En ese símbolo. Provoque una imagen. En tu mente. Eso es leer. Literalmente ¿no?
0: es ver el, el cadáver el, de un árbol. Y alucinar vividamente. <risa> <risa> el leer. Es, eso es.
1: Observar. Y que, ese, que esa observación provoque una visión en mi mente, una imagen. Eso es leer. Ver, le, que eso ayuda a la comprensión de la información o ayuda a esto. Esos son otros 20 veces. A ver, leer es tú. Leer es. Cuando tú tienes hábito de lectura, tú no fallas el, el ale ni el empuje porque los lees Tu cerebro los lee. Ver, porque ya tiene la costumbre de leer. Porque leer no es coger un libro. Nosotros tenemos esta... esta idea estúpida porque es bien estúpida de que, ah, yo soy un lector porque leo 10 páginas al día sí, 10 páginas al día pero en la segunda página te, tu mente estaba pensando en la canción de Bad Bunny y desde el segundo párrafo de la primera página tú no estás leyendo hace rato tú estás hablando en tu mente tú no estás enfocándote concentrándote e imaginando eso no está pasando en tu cabeza. Tú estás hablando con la boca de tu cabeza. No es lo mismo. Tú no estás leyendo.
0: No está presente.
1: El, porque leer, leer es un estado. Cuando tú te concentras e imaginas. Tú estás, tu, tu cuerpo inmediatamente entra en un estado de gracia. Si la lectura te causa frustración. Es porque no estás leyendo. Porque enfocarse e imaginar... Es igual a estado de gracia. Se supone que la lectura causa placer. ¿Que tiene beneficios? Sí, con cojones. O oh, la, me, con... la mente es más clara, uno se enfoca más, la memoria mejora. Y eh, digo, eh, pero de, realmente, de por, sí, de por sí, la, la retención
0: de información tiene su beneficio. Sí, pero, pero el, el, no el, la, no la el verdadero
1: beneficio de leer es que es comer para la mente. Es comida. Es un ejercicio de concentrar e imaginar, es un pulso. Estás entrenando a tu cerebro a hacer la función más rudimentaria por la cual existe, que es concentrarse e imaginar. El mono rompió el coco con la piedra porque se concentró, se enfocó en sacar el agua del coco. Y al enfocarse, su cerebro imaginó una solución. Y su cuerpo lo hizo, pensó, sintió y actuó, es el proceso rudimentario del cerebro, del cerebro y del funcionamiento del cerebro con el cuerpo. El antropoide se enderezó porque miró hacia arriba y vio la fruta y enfocándose en la fruta y en el deseo de cogerla, su cerebro le dijo, párate, enderezate y estira la mano y muchos lo hicieron hasta que hubo un cambio, un crecimiento enfocarse en un objeto o en un sujeto o en un subject en algo e imaginarlo y ese es el verdadero beneficio de la lectura, a mí me encabrona tener que escuchar gente diciendo yo soy un lector ávido y está enfermo, está mal vive mal la información que tiene no le sirve es inútil Menos del 10% es aplicable de lo que sabe no lo sabe Porque saber y no hacer Es no saber, es no saber. Porque estás frustrado Porque estás en estrés Porque estás enfermo Porque no estás aplicando lo que sabes Porque no estás haciendo lo que se supone que haces Pensar, sentir Y eso lo puedes desarrollar Leyendo Y esta es la parte más cool sobre leer Lo único que tú tienes que leer es una oración. Gente dice, voy a leer 10 páginas al día. ¿Y qué pasa? Lo que dije ahorita, a la segunda página ya no estabas ahí, estás ausente. Tu boca en la, en la mente está hablando sola. Tú no estabas ahí. ¿Verdad? Pues no leíste, ¿me entiendes? Y lo que hiciste fue que llenaste tu mente de un montón de pensamientos que no vas a usar. Y tú eres tan cool que tú te crees que reteniendo esa información suenas bien inteligente. La lectura no te sirve, no la estás usando. Lo que tienes que leer es una oración a la vez. Si tú te enfocas en una oración y esa oración provoca en ti la imaginación, tú vas a sentir tu estado de gracia. Y en ese estado de gracia tú decides si vas a leer la otra oración.
0: Hace unos días atrás conversaba con Marieli Marrero y hablábamos sobre el uso de teoría literaria y ella decía que, que a ella le preocupa que muchos escritores no quieren, no quieren conocer sobre teoría literaria y ella misma decía, si ellos supieran que el tú entender la literatura mejor incluso te ayuda a leer mejor y a participar mejor como lector en, en, la, en ese intercambio que hablábamos de artista. Quiero volver al tema del poema y remontarme eh, a esos poemas de eh, Todo Tiene Polvo. Okay, okay. Porque aquí ha habido obviamente un crecimiento en tu trabajo literario y artístico, sí. eh, definitivamente, y vamos a en algún momento hablar sobre los proyectos que tienes ahora que son bien diferente a lo que habías propuesto anteriormente
1: pero... yo soy diferente a lo que... Para, era, exacto es, también. Es,
0: si no, pues, el sí. arte
1: refleja lo que hay de dentro del artista no hay más nada eso es lo que pasa es una ventana a lo que hay
0: y me gusta... Y eso si no que... te gustaba lo que había pues ahora te puede gustar lo que hay es bien diferente pero es bien importante eso que dices que el arte lo que va a reflejar es lo que hay dentro del artista tus primeras piezas... Fueron mucho, tenía mucho de creación de personajes. Siempre, y
1: todavía, toda, todo
0: esto es personaje, personaje. Todavía, de, sí, pero ah, ahora te estás sobre... en, eh, está enfocando quizás en entretexto en una voz, sola voz. Eh. Entretexto es un,
1: un proyecto que surgió como un reto personal. No sé si lo re recuerda, los primeros este, trasuntos de algo que decir, del colectivo que formamos juntos, uh -huh. este, una de las compañeras. No, nos habló sobre estos trabajos de intertextualidad sí. y de cómo ayudaba y nos habló hasta del, del, de los beneficios de, de cómo uno se puede, de, puede ir desarrollando una voz a medida de que uno va estudiando las voces melódicas de uh -huh. los demás, verdad y de los temas de, lo, de los demás poetas y yo me lo tomé como un reto, ¿me ¿no entiendes? ¿Te acuerdas que de, 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 cada cierto tiempo te traía un, una sí. intertextualidad, y te decía léete esto, chequeate esto pues seguía haciendo, seguía haciendo hice un cojonal o sea, aquí hay 20 nada más, yo hice ciento y pico ¿me entiendes? Mm. una exageración hasta que dije ok, a ver qué hay déjame
0: analizar y creamos un, una historia exacto, una ¿Y, en el, y en el poemario entretexto hay principalmente una sola voz poética, que es la del poeta. Es un poeta,
1: Exacto. desde el principio. Es, es el poeta frustrado porque no puede vender sus libros, porque en la mesa de al lado están vendiendo los libros de Benedetti.
0: Hashtag true story.
1: Es verdad. Es, es cierto. O sea, estoy hablando, no estoy hablando de mí personalmente, estoy hablando de todos los poetas que conozco. Todos. Todos, incluyéndote a ti, incluyendo el corillo, ¿entiendes? El, que el poeta que tú conoces pasa por eso.
0: Y, y por eso es que tienes esta voz, que además que representa tu voz, representa la voz de todos los poetas y todas las poetas que, que estamos teniendo este mismo problema. Y ahí es donde quería hablar sobre la creación de personajes, porque este primer poemario que tú tienes, todo tiene. Todo tiene pueblo, son muchos. Personajes. Son muchos personajes y son historias que tú sacas. De tu vida y de la vida de otras de personas. Los hangueos, de los jangueos, de o sea, los ¿Cómo tú decidiste? Porque hay unas particularidades en tu trabajo, hay una influencia, por ejemplo, del de, de trabajo del de arte urbano, hay una, un uso de las aliteraciones, la rima constante, lo cual. Obviamente funciona muy bien para la declamación. Sí, súper. También oh, no, no. es el hecho de que tú tienes un conocimiento sobre el personaje que tú estás declamando. Por lo tanto, hay un performance. Pero vamos a la creación de esos poemas. Ah. ¿Cómo tú decidías, por ejemplo, esta historia es buena? Esta, okay. esta no es buena, pero es un reto, hacerla interesante... La mayoría de las piezas que hay ahí fueron. Yo, era poesía
1: por guerrilla, era por pedido. Hazme un poema de esto, hazme un poema de esto, ¿entiendes? La, la mayoría de lo que hay ahí es eso. O era, este te vas a presentar en tal sitio, el tema es tal. Pues llegaba uno con. Lo hacía uno el día antes, ¿entiendes? O <risa> Como las era asignaciones. Eso. Era exacto. Era mi proceso creativo, yo lo explico en entretexto porque es parte del, de, de lo que quiero presentar en, en este libro. con lo que hablamos del crecimiento, de, de mi crecimiento, mm -hmm. no del crecimiento del personaje El personaje está creciendo porque estoy creciendo, soy yo. Exacto. Está explicado ahí, en entretexto Es, es un proceso, es una relación entre mi enfoque y mi imaginación con las fuerzas del éter. Y yo sé cómo hacerlo. Y cómo lo haces. Enfoque e imaginación.
0: Enfoque e imaginación.
1: La lectura ayuda. Eso te explicaba aquí en el libro. Entre Eso está este. escrito ya. Eso está escrito. <risa>
0: Eso está escrito. Y por ejemplo, los, los poemas de, de ese primer poemario, Ajá. de Todo tiene polvo. Comienzas, esto ya van más de 10, 12 años de que tú empezaste a escribir esas piezas antes de eso tú habías escrito eh, narrativa principalmente ya
1: estaba escribiendo una novela recuerdo, la chica de la chaqueta negra eso pues, no salió bien las razones que fueran, no estábamos listos para eso. Ajá. Tengo otra novela que es narrativa también, es de fantasía y tiene 288 páginas tamaño legal. Si algún editor la quiere trabajar, ahí está cogiendo polvo. <risa> este, Hablando de los tengo polvos. Tengo otra novela que es la historia de un chamán, que la estoy utilizando mucho en mis poesías de de, to, de Todo Tiene Polvo, de la serie de Los Hijos del Polvo. Y este personaje pues es más, es más el Abel de Andrea que se está viendo en la, en, en la poesía que estoy presentando ahora. Pero era un personaje en la historia de en una novela, una narrativa que escribí sobre mucha mano, sobre mis creencias y algunas, algunas de mis creencias.
0: Y en esos poemas originales, en el Todo Tiene Polvo, trabajas muchas situaciones del diario vivir. Sí. Muchas Mira,
1: este el Todo Tiene Polvo para mí era una expresión de lo que yo considero miserias triviales. Todo tiene polvo es una compilación de, los, de una serie de personajes o, o situaciones eh, escénicas porque son escenas, son como sainetes, conoces la palabra sainete,
0: la he escuchado pero no conozco el te, eh, la mm, definición
1: un, un pedazo de obra corto que, que era como iba un antes paso. de la obra o, o antes, un entre mes, un entre mes, un un exacto, una escena, una pequeña escena. Eh, por ejemplo el señor espejo pues yo si tú me escuchas tú te remontas a una fábrica estamos dentro de una fábrica al momento eh, si escuchas grises eh, soy un, una abejita, una abejora eh, si escuchas el mejor escritor tú, tú, eso es una biblioteca, o sea la atmósfera o en una librería verdad este, es una persona bien guillada y con muchos libros con muchos libros en la espalda Uh, está el de Logan, el de Logan el, lo, lo hicimos para las amistades verdad, que estaban en ese tiempo en el proceso de salir del closet o trabajando el, desp el despuntar, el despuntar de, de su sexualidad, eso nos dio muchos puños en la cara muchas veces, nos trajo, nos trajo cola que pisar y ahí se quedó, ese es uno de los personajes que está en otra de las narrativas, que yo trabajo de hace tiempo esa se llama mi, mi hermana novia de tu hermano
0: y no, tampoco he sacado eso
1: está ahí cogiendo polvo todo, está cogiendo polvo. todo tiene polvo no, sí, no.
0: por eso es necesario de...
1: <risa> por eso es necesario sacudir el alma de vez en cuando y mm. hay uno que es un, un político querido votante pero no es un político cualquiera, es un político que tú sabes que no, que no puede cumplir nada de lo que te está diciendo y para mí, esa, para mí esa pieza como que no se entendió bien al principio. El, era como si yo estuviera tratando de, 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 de tirarme como político, pero realmente era como si, de verdad, el, lo dice en el libro: o es sea, papo el de la esquina sí. tirándose, como, ¿verdad? Es un tipo cualquiera. El, el, es como si, exacto, una persona que, no, que todo el mundo sabe: oye, tú no eres líder ni en tu casa, mano. ...ni en tu comunidad... ...tú no has limpiado una acera en una vez... ...tú sabes de dónde tú sacas que tú puedes gobernar... ...ese era el flow de esa pieza... ...pero sin embargo le está diciendo cosas... ...que son... Que, que, ...que están como deseo del pueblo también... ...sí... Eh,
0: ...podrías compartirlo... ...ay
1: hermano... ...son, pues, no son tan viejos... ¿verdad? ...son monólogos... ...son piezas poéticas... ...yo siempre he dicho piezas poéticas... ...verdad sí. estúpido... Ah, se está, soy un poeta... ...yo soy un poeta... ...dice queridos votantes... Les dejo saber que hoy no estamos mejor que antes, la gente está cada vez más distante, por tanto en mi campaña prometo cumplir con lo relacionado, Dios mediante sin pretextos. De yo salir electo, lo primero que haría es hacerle frente a la forma ridícula en el que la gente obvia el intelecto para elegir a los líderes de esta nación. Permítame decirle sin mero remordimiento que ni exagero ni le miento cuando le digo que si usted vota por costumbre, por castigo o con incertidumbre, usted es el culpable de esta mierda. Sin más preámbulo le digo que usted es un morón. Usted es la razón por el cual la evolución sigue siendo teoría. Usted es la ironía en toda esta situación. Es uno más del montón que no tiene explicación de qué carajo es lo que pasa. Usted vive una ilusión, la idea de quejarse y no hacer nada por cambiarlo. De yo salir electo, los maestros serían la posición mejor pagada. Ser madre sería un privilegio. La salud no costaría nada. La inadaptación social sería un sacrilegio. De yo salir electo. Y esa es la parte bien fea, ¿verdad? Esa es la que los mato. Ya, a ya, veces ya, ya, ya me he Como que no me acuerdo, ¿eh? No, Hace tanto tiempo que no lo hago. Vamos a mover Puedes ahí. hacerlo hasta ahí. A mí me gustó hasta ahí. Hasta ahí. Si me acuerdo de la parte de la otra parte ahorita, claro. la hacemos también. <ríe> Empieza a decir que mataríamos a los... Sí. A ver si la cojo. Dice, yo salir electo. Lincharíamos en la plaza los políticos corruptos.
0: Ay. Yo Ay. Así es que dice, ¿verdad? Sí. Ah.
1: Mira, mi lista aquí, para los dos del podcast. Mi lista aquí me está diciendo el pie forzado que viene después. El pie forzado que viene después. Dime otra vez que dice. Dice, ay, sí, yo salí de electo sacaríamos a las comadrejas sacaríamos por los pelos a las comadrejas del Capitolio los lincharíamos en la calle y los dejaríamos sin velorio usaríamos sus cuerpos de tejas para, para que nos sirvan de amenaza a los que les suplanten con los chavos que se robaron les pondríamos implantes de senos a los varones y les tatuaríamos la frente a las féminas un mensaje bien delicadito los violaríamos a todos por el chiquito y los picaríamos en pedacitos y se los daríamos a comer a nuestras oligarquías y a los dueños de compañía que tienen todo el sistema dominado hasta que las cosas cambien de su puto estado y comiencen a hacer lo que serían si hicieran lo correcto de yo salir electo añadiríamos una nueva línea a nuestro himno una que levante sus cogniciones que diga algo como no hay peor ciego que el que no quiere ver Ni derecho Que se gane Sin acciones Ni derecho Que se gane Sin
0: acciones
1: Cuatro años más
0: <risa> <risa> y, es, y es verdad lo, lo que mencionas De Papel de la esquina Papo, Sabes eh, lo que se necesita ¿Sabes lo que necesitamos? No necesariamente sabe cómo, cómo, ¿Cómo se...
1: Cómo se consigue.
0: Eh, y yeah. Todo el mundo sabe qué hacer. Aquí hay opinión... opinión.
1: Opinionadores expertos. Y esa es una frase tuya.
0: Sí. ¿Quieres que la busques? La sí. mencionaste porque quieres que la busque? Porque vamos entonces ahora al próximo libro. Tú tiras Todo Tiene Polvo. Ajá. En ese libro tienes el poema El poema Todo Tiene Polvo. Y el polvo tiene una simbología bien importante en tu poesía. Sin embargo, Ajá. luego de ese poemario, Puerto Rico... Se le limpió el polvo antes. Se hundió en polvo y agua. Y ocurre entonces el huracán María. Es en ese tiempo donde tú empiezas a trabajar... Sí con la idea de una creación de personajes, pero... Tienes este segundo poemario, este segundo libro. Porque esto no es, no es tanto un poemario. Aquí no, hay no, mucha narrativa y. Sí, pero es, la, la narrativa es incluso
1: por, prosa, metáfora. Sigue siendo. es una narrativa muy poética, ¿me entiendes? Yo no, no me desvío de la poesía. Lo que pasa, lo que pasa es que pues le doy este, este sentido más serio. Porque ya no estoy hablando de miserias triviales, ahora estoy hablando de. de del despuntar, del crecer, de la, la reflexión de observarse a uno mismo, ¿verdad? Recibí muchas veces de personas que leían esto, el, me, me sentí identificado o me sentí confrontado. O estás hablando de mí, me preguntaron eso. La, me preguntaron, me dijeron, no estuve allí, personas de, 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 de afuera de Estados Unidos, no estuve allí y creo que estás hablando de mí.
0: ¿En qué contexto?
1: En el sentido de que les enojaba porque sentían que era una... Noel nos acaba de traer chinas. Noel, di, hola, estamos grabando. Hola. Adiós. Adiós. Me dijeron un, un amigo, un amigo muy cercano, este, me dijo... Suena como si le estuvieras echando la culpa al puertorriqueño de su situación.
0: Y este estamos el... hablando específicamente del segundo libro, aunque Ajá. son unas ideas que vas arrastrando desde el anterior. Y este pues, es la misma es, idea del polvo. Sí, y, pero... y es el libro titulado Crónicas de una tragicomedia incompleta. Sí. Y entonces te dicen es que el, siente que le estás echando la culpa al puertorriqueño de sus circunstancias sí, pero sin embargo la, esas
1: fueron muy pocas las reacciones que recibí así fueron muy pocas, pero fueron, fueron interesantes, porque si había algo que yo estaba seguro que yo estaba haciendo en este libro era hablando de mí, ¿entiendes? <risa> volvemos Entonces, al punto que estabas diciendo al principio, me, me tú gustó, escribes sobre ti sí, yo escribo yo escribo para mí o sea, no, no, ni siquiera sobre mí Escribo para mí Para yo leerlo Para yo creérmelo Para yo vivírmelo Para yo tener mi, mi material de enfoque e imaginación El que yo quiero O sea, yo pienso Que si un producto allá afuera no existe Para mí Pues yo me lo puedo crear Yo para mí ¿Entiendes?
0: Autogestarlo
1: Autogestarlo No tengo que quejarme de, ¡Ay, Los poetas no me gustan Escribe poesía tú ¿Verdad?